0: En Barcelona, los Mossos de Escuadra han liberado a dos personas de origen asiático que a, habían sido secuestradas y han detenido a tres de los presuntos implicados que pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Esto ha sucedido en una vivienda del barrio de Sarriá y ya se investigan los hechos porque por el momento se desconoce la motivación. Pera Ferrer es el director de los Mossos de Escuadra.
2: Al cabo de horas, después de un rato de negociación, se ha tenido que intervenir. Han habido unidades de, desde la unidad de drones a la brigada móvil que han dado servicio desde el momento del de aviso y a, finalmente a las 8 ha intervenido el grupo especial de intervención.
0: Por otro lado, con más de 500 agresores sexuales beneficiados ya por la ley del solo si es sí, Pedro Sánchez insiste en que la coalición de gobierno no corre peligro. Y eso a pesar de que las conversaciones entre los ministerios de justicia en manos del PSOE e Igualdad de Podemos están rotas. Lo último es que el PSOE ha pedido tramitar por la vía de urgencia en el Congreso la reforma de esta norma para que los plazos queden acortados a la mitad. Ricardo Rodríguez.
3: Pedro Sánchez pasaba en horas de ordenar una negociación sin prisas en las cortes de su reforma a lanzar la tramitación por la vía de urgencia tras amarrar el apoyo del PNV. El alineamiento de otros socios de investidura será determinante en los próximos días, pero al pisar el acelerador mengua el tiempo de negociación. El volantazo descolocó a Ione verra Ha quedado claro que ha sido el Partido Socialista quien se ha levantado de la mesa de negociación. Un discurso de cara a la galería o eso interpretó el Socialista ante el atrincheramiento de Irene Montero y Pilar Job dejó la entente fuera del ámbito gubernamental.
0: Ahora estamos en el espacio parlamentario. Las fuerzas políticas van a llegar a un
3: acuerdo ello en espera de que Sánchez desencadene la remodelación de gobierno en principio limitada a sustituir a las ministras candidatas Reyes Maroto y Carolina Darias.
0: Y en Ucrania Kiev denuncia un nuevo ataque contra infraestructuras energéticas en Kharkov que habría dejado sin luz a cerca de 150.000 hogares. Esto sucede horas después de que se haya producido uno de los mayores ataques con misiles en el Donbass que habría además invadido el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía y que coincide con el regreso del presidente ucraniano
4: de su viaje
5: a Bruselas. Hoy
2: el enemigo lanzó unos 70 misiles en otro ataque masivo. Al menos 60 fueron derribados. Los objetivos de los ataques eran civiles, infraestructura civil. Desafortunadamente hay víctimas. Son un desafío para la OTAN
3: con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado y la jornada de
0: liga ha empezado con la victoria del Cádiz ante el Girona Guillermo Díaz
3: en medio de alerta naranja por
6: viento de levante en la ciudad de Cádiz se ha disputado este partido con la victoria, el Cádiz sale de momento de los puestos de descenso a espera de que termine la jornada, que precisamente continúa hoy con el Almería-Betis a las cuatro y cuarto Sevilla-Mallorca a las seis y media y Valencia-Atlético de Bilbao a las 9 de la noche por su parte, el Real Madrid ya está listo para enfrentar al Al-Gilal de Arabia Saudí en la final del Mundial de Clubes hoy a las 8 de la tarde El conjunto blanco podrá contar con el regreso
3: de Benzema y Militao Quienes ya se han recuperado de lesión Carlo Ancelotti sobre la final
4: Tenemos un reto muy importante Estamos muy cerca de un título que es muy importante para nosotros el campeón del mundo es lo que gana el partido de mañana Se gusta Es un evento que no es que pasa todos los años Pasa de vez en cuando
1: Toda
6: la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE y en baloncesto el Vasconia ha perdido
3: 79-75 en su visita al Salguiris, mientras que por su parte el Valencia Basket rescata una victoria in extremis en casa del Panathinaikos 90-92.
0: Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
3: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado.
6: Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles de Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Porque ahora sí que sí, te certifico que están pasando cositas, Beatriz Calderón.
7: Y hoy he encontrado estas noticias, podrían haber sido otras, pero no. Han sido estas las que he encontrado que son... Eh, Tú sabes que hace algunos años había algunos restaurantes que si pedías agua está, pues... A veces solo podía ser embotellada. Tú sí. le decías, me traes una jarreta de agua y decías, no, no tenemos no, no. jarreta de agua. No. Eh, tenemos botella de medio litro o de un litro. Uh -huh. eh, obviamente te la cobraban. Ah, y claro, claro. Sí, sí, sí. No, la verdad es que no el agua, con el agua, a, eh, con el agua no, hay no hay piedad. O sea,
6: me da igual. Mira, sí. me da igual, aunque te hayas pedido un solo millón. Sí, sí. Da igual. El agua te la voy a clavar, pero vamos, es, doblada Sí,
7: sí, es una de las cosas más caras que hemos tenido a nuestro alcance. Sí, bueno, afortunadamente el año pasado se aprobaba una ley que con el objetivo de reducir el uso de los plásticos obligaba a los establecimientos a ofrecer agua del grifo a los clientes si así lo pedían. Vamos mm -hmm. a ver que si tú quieres agua embotellada porque la quieres mineral la puedes pedir y la tienen que tener. Claro. Pero que si tú le dices que no, que no, que no me cobres, que lo que quiero es una jarra de agua para el niño que va a beber dos sorbos y punto, uh -huh. pues que ya lo tienen, están obligados no a ofrecértelo. Pues bien, desde Segovia nos llegó una noticia que es que a mí me ha parecido la pera. Facua ha tenido que denunciar a un restaurante de esta localidad Después de que varios clientes se hubieran quejado Porque les cobraba el vaso de agua Y os llegaban y decían Quiero un vaso de agua Y él te ponía un vaso de agua No te daba una botella Pero te lo cobraba a cuatro euros y medio Esto tiene que ser una
6: broma Pero esto es esto una vergüenza ¿eh? no, no,
7: Cuatro euros y medio
6: pero qué vergüenza, por favor. Vamos, a, a estas cosas hay que recordar a, a la gente que nos está escuchando, vea que todo el mundo tiene derecho a un vaso de agua gratis en un bar o en un restaurante. No, no, es que esto es un
7: derecho, que está claro, por ley. Y está o sea, ley. tú entras, te pides tu café, te pides tu tostada y le dices, ¿y un vaso de tu agua? Vaso y te, te lo tiene que agua. dar.
6: Claro, y, y no te tienen que cobrar ni 4,50 no, ni, ni 50 céntimos.
7: No te tienen que cobrar nada. Eh, Eso es completamente cierto. Cobraba cuatro euros y, medio, y además... Es cierto y es que ha sido confirmado por el dueño del establecimiento, que es lo peor, porque preguntado por lo sucedido, en vez de negarlo, eh, el hombre no ha tenido problema en reconocer que se cobra ese dinero porque el agua del grifo puede ser gratis, por ley. Pero el tiempo que él invierte, y además lo cuenta así. Qué jeta. En coger el vaso, llenarlo del grifo y demás, genera, según sus propias palabras, mucho trabajo. Y claro, eso tiene que monetizarlo.
4: Yo no sé si nos escuchará este, este miserable.
6: <risa> no. Me imagino que no, vamos a tener un montoncito de monedas, en el capullo. ¿verdad?
7: Pero vamos a ver, ¿de verdad que poner un vaso de agua supone cuatro euros y medio? Porque, bueno, te podría decir, pues medio, medio euro, ¿no? O sea, 50 céntimos. Claro, pero no. Pero, que ha ya, sido que el caso. Todo, no te tiene que cobrar nada. Pero ¿cuatro es que. 4,50. 4,50. Que eso esto, es. Vamos a, en Segovia, yo estoy convencida de que las copas cuestan más baratas.
6: Hombre, claro. Y además, que
7: además que si hay alguien de Segovia, no lo, vamos, yo estuve en Galicia hace dos años, uh -huh. eh, aquí en Madrid no te tomas ya una copa por menos de entre 8 y 10 euros es lo más barato que encuentras. Uh -huh. Yo, eh, en, al lado de la plaza de, del Obradeiro, al lado de la catedral, sí. eh, me tomé en un paz una copa, me costó cinco euros. Claro. Y estaba en, en el centro mismo claro. de Santiago. Claro. Eh, en Segovia, yo estoy convencido de que una copa no cuesta más de cuatro euros y medio, cinco euros. Mm. Y él te estaba cobrando el vasito de agua sí, sí, sí. que encima te pondría el de caña.
6: Sí, sí, encima, eh, que, sí, que va con, con un poquito de café y todo, ¿no? no igual por eso también te, te cobra más, ¿no? Porque tiene, tiene resto. Pero no lo desviemos. O sea, es claro una vergüenza que, que, sí. que cobren 4,50 y que la gente no sea. Sé, me imagino que habrá gente que habrá dicho, yo no pago esto. No,
7: no, eso es lo que ha pasado. De hecho, se ha denunciado, ha llegado a Facua y la Junta de Castilla y León ya está tramitando la reclamación y muy supongo bien. que se le llamará al orden. La ley es muy clara, ¿eh? Bares bien. y restaurantes tienen la obligación de ofrecer de manera completamente gratuita agua dentro de sus locales. Perfecto. Así que, bueno, pues que si te piden alguna vez cuatro euros, le dices cuatro uh -huh. euros, te voy a dar yo a ti cuatro sí.
6: euros. Claro. Eh, hay mucha <risa> <gente> <risa> Uno tras ahora, otro. <risa> hay mucha gente, vea, ahora que nos está escuchando por desde una cafetería, una cafetería de carretera, uh -huh. eh, me imagino que también se tienen que sentir mal porque hay mucha gente que está cumpliendo la ley.
7: Hombre, claro, de, de hecho la mayoría de la claro. gente cumple la ley pero luego hay algunos pues que deciden saltarse pues no no y, y, y cobrarte cuatro euros y medio que es que además me parece una barbaridad sí, sí, una, una, porque una, una durante abusión. el verano hemos estado hablando este verano pasado con el tema que hubo del hielo ¿Sí? y hemos estado hablando sí, no, de no que hablaba. hubo hubo bares que empezaron a cobrar pues lo mismo si querías un hielo de más en la Coca-Cola uh -huh. eh, te cobraba 50 céntimos porque te decías que hay escasez, y entonces claro. eh, que lo mismo tampoco es correcto pero también son 50 céntimos pero es que cuatro euros y medio el vaso de agua es tremendo bueno seguimos en Castilla y León ¿eh? porque hace unos días la policía detuvo allí a un joven de 22 años en Burgos por sus métodos digamos poco ortodoxos a la hora de robar ¿eh? un establecimiento lo primero es que tengo que decir que no entró muy discreto porque él lo hizo como en las películas de atracos de los años 80 sí. o con un pasamontañas
8: ¡Vamos!
7: Meta todo el
6: dinero en la bolsa, por favor. Gracias.
7: Gracias. Qué educación. Qué educación. También te lo digo, ¿eh?
6: Darle más dinero todavía, Hay
7: gente bastante menos agradable cuando no te está atracando. Es bueno, lo segundo es que en vez de llevarse el dinero, él directamente se llevó la caja registradora al completo. Y lo tercero es que no te creas tú que había planeado una huida elaborada, para nada, ni un coche, ni un motillo ni tan siquiera un... <risa> un patinete, que están ahora muy de moda. Él salió del supermercado, que fue lo que robó, entró con su pasamontañas, se cogió la caja registradora entera, así, mm. salió por la puerta... Iba tan tranquilo, iba caminando, de hecho, ¿eh? Eh, como perico por su casa, con su pasamontañas puesto y la caja registradora medio escondida debajo del abrigo.
6: Claro. ¡Este tío es un campeón! <risa>
7: <risa> bueno, con este panorama, en el momento que se dio la voz de, de alarma del supermercado, avisó a la policía de que le acababan de robar mm. y la policía pues tardó, nada, cero coma en dar con él y, y detenerle. Tiene aún 22 años. Yo creo que está a tiempo de buscarse otro objetivo en la vida, porque claro. la profesión de delincuente se le da no como regular. Sí. Desde luego que no se va a llevar ningún premio como rey del disfraz y, y es que vamos verle con esa. Yo me imagino a la policía diciendo ¿para dónde vas?
6: Claro. Sí, 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 con su sí.
7: pasamontañas puesto.
6: Sí, se nota demasiado.
7: Por la calle y con su caja registradora. Bueno, nos vamos con la música. Nos vamos Ajá. a escuchar la canción. Bueno. Eh, ha sido noticia esta madrugada. Lo es rara, ha contado, eh. lo ha contado. Sí, esta es la de Eurovisión, que sí. es la que vamos a escuchar. No quiero quedarme sin decir que enhorabuena a Rosalía de nuevo. Rosalía, Tiene claro. 25 años y va por su segundo Grammy. No latino, el anglo. Uh -huh. Y va por el segundo. Bueno, eh, la que vamos a escuchar hoy es la de Eurovisión, porque claro, esto era noticia este fin de semana. El año pasado era Chanel. Y este 2023 nos va a representar Blanca Paloma. Con este EAEA, Ea. la artista ganó el venidor Fest, que se celebraba, como te decía, el fin de semana. Y el próximo mes de mayo será la que viaje a Liverpool para intentar, como mínimo, igualar el tercer puesto que conseguimos con el lomo de, de Chanel. Todo el mundo dice que hubiera ganado, ¿eh? de no ser por lo que ocurrió sí. con la guerra de Ucrania. Uh -huh. eh, hubiera ganado Chanel, porque bueno eh, se posicionó muy bien, pero... Al final quedó tercera. A ver cómo queda Blanca Paloma, pulpo.
8: Ahí ven a mí, niño mío. Ay, niño mío, chiquito mío.
1: Moreno, El Pulpo.
6: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado.
6: Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que estés con nosotros, al igual que Carlos, que Carlos es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio, gratuito, además, para contarnos por dónde anda. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Mira, estoy aquí ahora mismo en Miranda de Ebro, y llevo parachoques de la de la Mercedes.
6: Qué bueno. Esos parachoques, ¿de dónde han salido?
2: De Palencia, de la factoría de Palencia, que los hacen allí y los llevo a la fábrica de, de Vitoria, de Mercedes.
6: Claro, en Vitoria además es donde donde se creó la furgoneta, la, la Mercedes Vito.
2: Exactamente, sí.
6: Ajá, ¿y siempre llevas esas piezas o te dedicas a también manejar más no, cosas?
2: Sí. Nosotros los de Transportes Boris solo llevamos la, los parachoques.
6: Ah, qué bien. Y cada
2: hora entra un camión en, en la factoría de Mercedes, cada hora entramos uno.
6: Que eso es señal de que la producción no se para.
2: No, no, no se para, no, si va a tope.
6: <ríe> qué bien. ¿Y cuántos años llevas haciendo eso?
2: No, yo llevo poquitos, cinco años, pero con, en la carretera
6: llevo 25. Madre mía, eso, eso sí que es tener experiencia, ¿eh? Bueno, un poquito. Qué bien. ¿Y, y cómo empezaste? ¿Qué, con, con, qué movías de, de, cuando empezabas a currar en eso?
2: Pues yo empecé eh, asistencia en carretera, que entonces había muchos accidentes y todo eso uh -huh. Afortunadamente ahora ya no hay tantos y y eso, y ya me pasé con el trailer a, aquí con transportes, Gori uh
6: -huh. ¿Qué, ¿Qué bicho llevas?
2: Llevo un Mercedes
6: uh -huh. O sea que todo queda en casa Sí, sí, <risa> sí. Bu -bu Buenas máquinas, ¿eh?
2: Bueno, bueno, eso es una maravilla Qué bien. Este, y... por ejemplo, tiene un millón, un millón setenta mil kilómetros.
6: ¿Y
3: todos los has hecho tú?
2: No, no, no. Pues no. Uh -huh. Es que aquí los camiones entre semana no paran. Claro. Entonces, cuando yo acabo la jornada, otro compañero se sube a este camión y sigue la ruta.
6: Uh -huh. Y así estamos hasta el sábado. Ajá, o sea que el, el cami al camión, por ejemplo, no le afecta lo del tacógrafo, no, no tiene que descansar unas horas, solamente es al conductor.
2: No, no, so no somos los conductores, pero el camión no. Uy, pero, pero... El camión puede estar todo el día funcionando. Somos nosotros los que tenemos que parar a hacer los descansos, Claro. el descanso de las cuatro horas y media y el de diario, Ajá. y luego el semanal.
6: Uh -huh. ¿Tú ya has hecho ese descanso ahora?
2: Sí, sí,
6: lo he hecho en Vitoria, sí. Ajá. Y, y me imagino que ahí en la cabina de ese camión Mercedes que llevas tienes para dormir en la parte de atrás, ¿no?
2: Sí, sí, pero no. Nosotros dormimos ahora ya, dormimos en casa.
6: Mm, pues Porque qué bien, nosotros ¿no?
2: somos de Burgos. Ajá. Entonces eh, hacemos Palencia-Vitoria, Valencia y Burgos.
6: Mm -hmm. Hay un montón de, de transportistas como tú, Carlos, que, que nos llaman muchas veces eh, desde la, la el área de servicio de Tudanca. Sí, claro. Ahí hacéis la, la, la parada y dicen que ahí se está muy a gustito, que os, que os cuidan muy bien.
2: Sí, sí, ahí se está muy bien, sí, se está muy bien. Mm, Pero bien. Eh, nosotros eh, estamos en, en Mercedes sí. y luego aquí eh, en, en Pancorvo... Sí. Hay otra que otra otra parada que se está muy bien
6: también. Qué bien. Te está saludando Alfonso Martínez, que es un ponedor transportista que también está llevando ahora mismo eh, piezas de vehículos, pero él las está llevando a la a la Ford al Musafes.
2: Claro, sí, sí. Es que esto esto del, de los automóviles esto va a tope. Tienes Qué que valora. ir casi. Justo con el tiempo, justo para descansar y seguir y descansar y seguir y así.
6: Qué bien. ¿Y cómo es que nos escuchas a nosotros, Carlos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
2: Pues yo eh, soy ponedor desde que hace más o menos seis, siete años que estoy en esta ruta.
6: Qué grande, qué grande, Carlos. Pues el lo, agradezco... lo dijo
2: un compañero pues, para, para la, la fábrica y todo lo que tenía que hacer uh -huh. y, y llevaba la copé. Qué que yo bueno. soy a ese sí que os oye desde hace muchos años y, y nada pues para tener también el, el diploma que me hace mucha falta que tengo un merendero en el pueblo que nos juntamos los amigos para cenar y todo esto Qué bien. y lo quiero poner allí para que todos mis amigos y alguna berchale que hay que es de
6: Bilbao,
2: para
6: <risa> que le dé un poquitín de rabia <risa> Bueno, no, no provoques que están las cosas muy tranquilas
2: <risa> No, somos amigos, aunque tenemos distintas
6: forma de pensar Forma de pensar, ¿no, Carlos?
2: Sí, sí, distintas formas sí. de pensar, sí. pero somos amigos
6: Bueno, eso es lo importante Pues Carlos, te... me imagino que estás notando el abrazo que te estoy dando Que me hace mucha ilusión que formes parte de la comunidad de los ponedores
2: y a mí también, que sea... De, porque nos hace mucha compañía y, y así no nos dormimos. Se nos hace un poco más ameno el viaje. Uh -huh. Como lo, lo digo yo, lo dicen todos los compañeros que estamos en carretera, que nos lo hace la noche un poquitín más... un poco pues mira, más corta.
6: Es, de eso se trata, de, de acompañar en estas complicadas horas. Eh, Carlos, cuídate mucho, precaución en la carretera, y ahora mismo nos ponemos con tu diploma para que lo luzcas con mucho orgullo, ¿vale?
2: Muchísimas gracias,
6: Tocayo. <ríe> Buena ruta, hermano, gracias. Venga,
2: gracias a vosotros. Hasta ahora. Un saludo ahora. para todos los transportes Gori.
6: Toma ya, transportes Gori, sí
3: señor.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
3: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
6: Y seguimos con los ecos de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. Y con la ca gran cantidad, además de... ...de informaciones que hemos recibido sobre los nuevos hallazgos contra la enfermedad. Y claro, entre todas las opiniones y comentarios... ...pues me ha llamado mucho la atención la que transmitió nuestro colaborador... ...Jorge Alcalde, el divulgador científico de cabecera de COPE... ...y el director de la revista Esquire, una revista que mola un montón... pues ...publicaba un artículo este fin de semana y Jorge comentaba que el cáncer... Pues se reparte de manera desigual en el planeta Bueno, pues, eh, vamos, que, que no todos somos iguales ante la enfermedad eh, Jorge Alcalde, buenos días Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con muchísimo frío, hoy hablando de matanza Pero bueno, tú tienes que contarnos, por favor, a qué te refieres con lo expuesto en tu artículo
5: Bueno, fíjate, realmente creemos que la enfermedad nos equipara a todos y Que efectivamente cuando tenemos, bueno, o sea, la desgracia de someternos a una enfermedad grave o a una enfermedad crónica es algo que le puede ocurrir por igual a cualquiera. En teoría sí, ¿no? la enfermedad no distingue entre pobres o ricos o entre personas que viven en un país o en otro, pero la evolución de la enfermedad, y sobre todo de esta enfermedad del cáncer, todavía está muy sujeta a las desigualdades del planeta. Y hay, obviamente, personas que tienen, por haber nacido en un determinado país rico o con unas circunstancias determinadas, más probabilidades de superar cáncer y de acceder a las innovaciones más recientes de la ciencia contra esta enfermedad que otras. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que más de la mitad de la población mundial no tiene todavía acceso a los servicios más básicos para combatir el cáncer y que las regiones más ricas del planeta, pues efectivamente, están más beneficiadas en ese sentido que los países más pobres uh
6: -huh. Porque eh, ya puedes darnos algún dato ¿Qué, qué datos concretos puedes eh, comentarnos A los ponedores? Bueno, fíjate, por ejemplo, datos que salen
5: también De la propia Organización Mundial de la Salud uh -huh. Una mujer blanca En Estados Unidos tiene un 71% De probabilidades De sobrevivir a un cáncer cervical Por ejemplo Una mujer negra de ese mismo país uh -huh. Un 58% uh -huh. Menos probabilidades Otro ejemplo, en Nueva Zelanda la población maorí nativa tiene dos veces más riesgo de morir de cáncer que la que no es eh, maorí. Hay datos que son muy estremecedores. Pulpo, fíjate. El cáncer infantil en los países ricos se cura en el 80% de las veces. Casi la totalidad de la supervivencia. En los países pobres solo el 20% de los niños con cáncer sobreviven. E incluso hay un factor de edad. Las personas de más edad, sí. tiene más riesgo de cáncer, como es lógico, porque el cáncer es una enfermedad que ataca también con el paso del tiempo. Sí. El 70% de las 10 millones de personas que padecen cáncer al año eh, tienen más de 65 años. Así que, como ves, hay diferentes inequidades a la hora del reparto de esta enfermedad.
6: Estamos en la cadena COP, estamos hablando con Jorge, alcalde. Jorge, ¿se podría decir que las injusticias de tratamiento ¿Tienen que ver más con el género, con, con la condición económica, con el
5: país en el que se vive? ¿Esto podría ser así? Están repartidas, verdad es verdad que están repartidas. La propia OMS también, la Organización Mundial de la Salud, dice que es un problema que no afecta solo a los países menos desarrollados, aunque obviamente en ellos se manifiesta mucho más, sino que incluso en las regiones más ricas del planeta, el acceso a ciertas tecnologías también depende por de que tengas más o menos recursos, de que pertenezca, como hemos visto antes en el caso de las mujeres en Estados Unidos, a una raza o a otra, es decir, que tengas más acceso a la sanidad, en ese caso, eh, privada. Hay muchos factores que hacen que sea muy desigual el, el pronóstico y el acceso a, a la, al diagnóstico precoz. Porque, claro, lo, lo más importante precisamente es que conforme las tecnologías van avanzando y son cada vez mejores, ...detectar un cáncer antes de tiempo... ...es una garantía de supervivencia... ...es una garantía de que se va a curar con más facilidad... Uh -huh. ...y detectar un cáncer... ...antes de tiempo... Mm, requiere recursos sanitarios... ...muy desarrollados... ...un sistema de privado... Eh, ...por ejemplo lo que pasa en, en los países ricos como España... ...con las mamografías a las mujeres a partir de los 50 años... ...es decir... ...son sistemas que permiten anticipar mucho... ...la enfermedad y curarla... ...afortunadamente... Uh -huh. ...pero por desgracia... No todo el mundo cuenta con esos
6: mecanismos. Uh -huh. Hombre, eh, con esto que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, me imagino que ya se conocerán las consecuencias que puede tener esta situación, ¿no?
5: Pues consecuencias directas para la supervivencia. Si sí. nosotros decimos que eh, el cáncer infantil en el mundo rico pues se cura en el 80% de las veces, uh -huh. estamos haciendo que la inmensa mayoría del mundo no acceda a esos ratios de supervivencia y, por lo tanto, eh, la, la estadística descienda muchísimo. Es decir, que tendríamos una enfermedad a en la que a lo mejor ya estamos muy cerca de combatir con muchísima eficacia, afortunadamente, por los grandes avances de la ciencia, uh -huh. pero que por las desigualdades entre unos países y otros, entre unas regiones y otras, o incluso entre dentro del mismo país, entre pertenecientes a una escala social u otra, pues todavía estamos lejos de poder decir que el cáncer es una enfermedad masivamente curable.
6: Claro. En cualquier caso, Jorge, la lucha contra el cáncer, mmm, pienso que, que sigue siendo una fuente de grandes éxitos, ¿no?
5: Por supuesto, yo creo que el mensaje que claro. además tenemos que dar a esta hora de la mañana sigue siendo sí, positivo. Mm. Y, y la celebración hace unos días del Día Mundial del Cáncer ha servido para que pongamos encima de la mesa la cantidad de interesantísima ciencia que se está haciendo para curar la enfermedad Ya hay muchos cánceres que tienen ratios de supervivencia muy superiores al 80% si se detectan con tiempo eh, las eh, inmunoterapia por ejemplo es una auténtica maravilla a la hora de tratar en el futuro algunas enfermedades los sistemas de diagnóstico precoz que permiten incluso a veces con con eh, análisis de sangre detectar los restos del lo que puede ser en el futuro un tumor a antes de que se desarrolle. Yo creo que efectivamente la ciencia tiene en su mano un combate eficaz contra el cáncer a medio plazo o incluso a corto plazo. Ahora nos corresponde a nosotros y sobre todo a nuestros políticos, a nuestras administraciones, que eso esté repartido equitativamente en todo el planeta.
6: Pues Jorge Alcalde, no te quito más tiempo, todavía tienes un ratito para dormir antes de comenzar la jornada, pero gracias por asomarte aquí a Poniendo las Calles, te mando un abrazo enorme y ojalá que la salud pues, no sea una forma de discriminación social. Ojalá que
5: así sea, nosotros vamos a estar aquí muy atentos y por supuesto contando cada avance que se produzca. Que pasemos un buen día. Muchas gracias Jorge,
6: te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE y te le leemos en la revista Esquire.
1: Escuchas Poniendo las Calles
3: con
1: Carlos Moreno,
9: El Pulpo. COPE. Estar informado. Hola, soy el escritor Fernando Aramburu. La literatura me llevó a diversas emisoras y tuve la ocasión
6: de ver los entresijos de la radio. Soy un radioyente asiduo. Amo la radio, me gusta la radio por dentro, por fuera
3: y a cualquier hora del día.
1: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
3: Gracias por escuchar COPE
1: Carlos Moreno, El Pulpo
3: Poniendo las calles
1: COPE, estar informado
6: en la cadena COPE seguimos poniendo las calles, recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros con mucha positividad poniéndole las calles a esta jornada tan especial en el día de hoy. Más que nada porque atención a lo que viene ahora en este primer despertador de la radio. Hemos pasado una pandemia mundial que es verdad que nos ha puesto en alerta en temas relacionados con la salud y la transmisión de agentes patógenos. La COVID nos ha tocado a todos de alguna forma y durante mucho tiempo pues ha cambiado nuestra forma de ver la vida. Ahora que ya parece que nos hemos recuperado casi al completo, deberíamos no perder de vista otros problemas que pueden hacer que nuestro mundo, tal y como lo conocemos, pues cambie para siempre, con todo lo que eso significa. Así que Ponedor presta bastante atención, porque son muchas las voces que, eh, de expertos que además están clamando contra otra pandemia más silenciosa, pero con efectos devastadores, absolutamente devastadores. Es el cambio climático. El cambio climático que para tratar este tema que hoy nos acompañan en este estudio, pues hay que dar muchas gracias. Primero a Mario Picazo, meteorólogo, profesor de meteorología y de cambio climático y además viajero, muy viajero. Aquí en nuestro país, a través de la aplicación El eltiempo.es, nos informa de las previsiones más importantes relacionadas con el buen tiempo. Mario Picazo, buenos días, buenas tardes ahí en Estados Unidos.
9: Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
6: Pues muy bien, estoy acompañado aquí en este estudio, Mario, con una crack de la comunicación del tiempo, con nuestra querida Mar Gómez, que también te va a saludar, Mario.
10: ¿Qué tal, Mario? Bueno, yo con Mario hablo gracias a Dios muy a menudo, pero le mando un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí.
6: Mar, buenos
9: días, buenas tardes, buenas. Eh, no sé, ya ni yo estoy por la noche, tarde, noche, por la mañana, pero sí, eh, que nada, que, que arranque el día, por supuesto. Qué
6: bien, Mario, lo primero, bienvenido al primer despertador de la radio, somos los que más madrugamos, y es verdad que por lo menos en España, eh, lo que es la información del tiempo es casi como una religión, a la gente le llama muchísimo la atención, sigue en los medios el tiempo que vamos a tener, yo no sé si en Estados Unidos, que es donde tú ahora mismo te encuentras, sucede lo mismo, se le da mucha importancia al clima...
9: Bueno, aquí sobre todo porque es un país que históricamente siempre ha tenido una meteorología muy extrema en, en todos los sentidos, ¿no? Depende del rincón del país en el que vivas, pues o te tocan los huracanes o te tocan las grandes nevadas o te tocan los incendios y las sequías como ocurre aquí en California y de todo, eh, la meteorología está presente. O sea que al final sí que es un país que, que mira mucho la meteorología. Yo creo que lo, la gente sabe que aquí en Estados Unidos los espacios del tiempo suelen darle algún toque de humor muy diferente al mejor al que hacemos en España, pero en cualquier caso la meteorología es, es una cosa seria, y la gente depende muchísimo de ella, porque lógicamente ahora empezamos dentro de unos meses la temporada de tornados, eh, pues eh, marca mucho y afecta mucho a la población. Uh -huh.
6: eh, Mario Picazo que está en Estados Unidos, en este estudio tenemos a Mar Gómez, nos lleva acompañando desde la primera temporada que arrancó este programa allá por septiembre de 2015, ha llovido mucho, Mar se ha casado, Mar ha tenido un bebé, Mar está más guapa que nunca, se lo <risa> he dicho en privado y lo digo aquí públicamente, se está poniendo roja. Sí. <risa> pero, pero estamos teniendo invierno, por fin tenemos un invierno, porque eso nos viene muy bien para luego tener un verano como Dios manda.
10: Pues sí, estamos teniendo invierno, como dices, por fin, porque la verdad es que diciembre fue extremadamente cálido y ya parece que se nos ha olvidado, sí. pero tuvimos unas temperaturas que no eran nada propias de esta época del año y ahora sí, hemos registrado una noche muy fría, la del lunes temperaturas bajo cero en muchos casos y por fin podemos hablar un poco de invierno pero esta semana se imponen anticiclón tiempo estable, tiempo soleado subirán un poquito las temperaturas pero todavía por la noche caen esas heladas que yo siempre digo que es lo que toca y lo que corresponde a esta época del año y que bueno, es verdad que nos quejamos pero al final tiene que hacer frío ahora uh -huh. es cuando tiene que hacer frío,
6: realmente es verdad, eh, Mar, eh, Mario no sabe que yo soy muy friki preguntando cosas del tiempo pero tanto Mario como Mar a ver si me podéis responder ¿qué pasa si un invierno no llueve?
10: Bueno, Mario, no sé si quieres ahora apuntar algo, pero pasa que si no tenemos agua en invierno y no tenemos agua en primavera, vamos a llegar al verano con una sequía como la que hemos arrastrado durante este año. Tremendo. Y la verdad es que eso es preocupante. Sí.
6: Tremendo. Mario, ¿sería así el, el asunto?
9: Sí, sí, y lo hemos vivido... No hace mucho, ¿no? Entonces yo creo que primero que el agua hace falta, eh, segundo que complica el verano bastante porque luego hoy también llegan pues, incendios y otras cosas, y tercero que la gente se acostumbra eh, mal a no tener la lluvia y dice ay hey, qué bien que no llueve, pero al final se sí, da cuenta de que realmente sin agua pues lo pasamos
6: mal. Uh -huh. Fíjate Mario, yo en este programa de radio eh, eh, me he dado cuenta, he conocido, que el lenguaje efectivamente ese de decir que buen tiempo hace porque no llueve es un error, y sobre todo porque me, me pongo a pensar en, en los agricultores, es que todo comienza con la agricultura. Ponte a pensar en, en todas esas personas que si no tienen agua, no hay cosechas, no tenemos las aceitunas para el aceite, no tenemos las frutas, el ganado no puede comer, es que todo empieza ahí, Mario, hay que darle muchísima importancia a conocer el tiempo y también a comportarnos correctamente en el planeta
9: sí sí y sobre todo a valorar, a valorar que el agua eh, es un día muy preciado no que aparte de que llueva o no que tengamos más o menos un año determinado pues que que hay que cuidarla, ¿no? Que, y eso empieza por, por nuestro consumo diario en nuestros hogares y, y sobre todo lo que tú decías, ¿no? que vivimos en un país que todavía afortunadamente depende mucho de la agricultura y ya no se trata de que llueva o no llueva, sino de que llueva en el momento que tiene que hacerlo y en la cantidad adecuada, ¿no? Que a veces es algo que ya empezamos a ver desfasado, ¿no? Que se, se, se descompensa con la realidad y hace que pues, algunas cosechas tengan más agua incluso de la habitual y otras mucha menos. O sea que el agua es muy preciado y desde aquí lanzamos ese mensaje de que la gente tiene que que darse cuenta de que dependemos mucho de ella, y cada vez que somos más en este planeta y tenemos que reparar
6: estamos en la cadena COPE somos el programa previo a Carlos Herrera somos líderes de audiencia y la voz que estás ahora mismo escuchando te suena porque es Mario Picazo que nos está ahora mismo haciendo una conexión desde California en Estados Unidos donde Mario cada vez que te oigo que haces una conexión con, con la televisión te preocupa mucho el, el cambio climático, afortunadamente yo creo que y ahora no, también nos va a contestar Mar, pero afortunadamente yo creo que la sociedad va, va cambiando porque se va dando cuenta que lo del cambio climático es una realidad y es más urgente de lo que nos imaginábamos.
9: Sí, 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 aparte de que la gente, el público en general, siga más o menos de cerca... Eh, todo lo que se está publicando, científicamente hablando, que cada vez es más, porque podemos investigar y publicar más rápidamente que antes. y eh, También el, el creo que la gente es consciente porque lo está viviendo en, en su propia piel, no es decir, el, el hecho de que, por ejemplo, tengamos unas olas de calor tan intensas y tan continuas en verano, yo creo que marca a la gente el hecho de que no tengamos, como decíamos hace un momento, agua en algunos momentos, el hecho de que tengamos pues, una gran nevada histórica como Cilomera, que bueno, pues que, que, que no va a ser una cosa habitual cada año, ¿no? pero que todos esos fenómenos, incluso yo suelo decir, cuando el agua empieza entrar por debajo de tu puerta, empiezas a preocuparte, empiezan a marcar a mucha gente y a darse cuenta de que algo está pasando que las cosas no son como antes y que,
6: lógicamente, no quieren que empeoren más. O sea, que la gente sí que se preocupa, está claro. Esto es la opinión de, de Mario Picazo, pero Mar Gómez, nuestra Mar Gómez del Tiempo.es, ¿tú qué opinas con respecto a esto que estamos hablando?
10: Bueno, pues muy alineada con Mario, ¿no? Esto lo llevamos sabiendo desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente hasta que no nos pasan los efectos, no nos damos cuenta de que realmente el cambio climático está aquí y lo estamos sintiendo en España, fijaos sí. en esas olas de calor que hemos tenido este verano es que, yo es que de pensarlo me entra en escalofríos claro, la verdad
6: unas veces por exceso otras por defecto por, la pena es que no tenemos un, una, gradu, una graduación media a nivel global para que la naturaleza pues siga su curso de manera normal yo creo que cada vez va a ser más difícil ¿eh?
10: y luego que se nos olvida pulpo porque yo creo que no tenemos mucha memoria y se nos olvida lo que pasa en verano se nos olvida lo que pasa en el año pasado y al final el planeta va sumando va sumando esos efectos y ya los estamos sintiendo y lo peor es que van a ser más graves en un futuro si no hacemos nada
6: ya. Mario, Mar, eh, contadme cuando empezabais a estudiar la carrera para podernos informar del tiempo que, que nos venía eh, ¿qué era lo que más atención eh, os llamaba? ¿El, ¿el buscar un poco hacia atrás las temperaturas por ejemplo que había tenido nuestro país o algunas partes del planeta o cómo empezó vuestra vocación por conocer eh, todo este mundo tan maravilloso? bueno Mario, te bueno, dejo pues, a ti. ¿eh? Yo, yo, bueno, yo que tengo un desfase generacional, con Mar, <risa> <para> <risa> decir que, que yo, yo, yo contaba con menos
9: tecnología con, que, que Mar eh, en aquellos tiempos. Eh, bueno, sí que es cierto que cuando tenía 12 años me construí mi propia estación meteorológica <risa> no. y ya estaba. Fíjate, con, con 12 años ya, porque mis padres no me iban a comprar una, además eran carísimas, las vendían en las farmacias, pues imagínate. <risa> eh, ya empezaban a, Sí, sí, era, era una cosa como de ciencia ficción, entonces, pero bueno. El caso es que me la construí, empecé a tomar datos. Es de todos los 12 años de la y luego ya pues no teníamos tantos medios, ¿no? Los satélites empezaban, era todo muy rudimentario, la verdad. Tomabas datos, hacías estadísticas, sumabas, restabas, dividías con lo que podías en un boli y un papel, y ahí estaban las cosas, por supuesto. No había internet ni ordenadores ni todo eso. O sea que era una meteorología mucho más de observación, y te diría muy bonita en parte, pero no tan práctica como la actual, que nos permite conocer las cosas a mucha más velocidad. Si hoy estudiéramos, cuando yo empecé a estudiar la meteorología, estudiando el cambio climático seguramente no, no tendríamos, no, no conseguiríamos demostrar a la gente
6: que las cosas están pasando como están pasando. Mari cómo fueron tus comienzos.
10: Bueno yo estaba pensando que no habrá tanto desfase generacional, pero yo recuerdo en la facultad que me daban un plano gigante, bueno un mapa gigante para las isobaras a mano o sea bueno. que te quiero decir, a lo mejor el de fase lo tenía el profesorado, pero yo he pintado esos mapas de isobaras a mano a mí lo que más me gustaba era observar a través del satélite, quizás porque yo también tengo una vocación muy aeroespacial y entonces pues todo lo que sea mirar desde arriba claro. me, me alucina. Claro,
6: una pregunta también para los dos, Mar, esta intenta por favor si la podéis contestar tú la primera y enseguida vas a entender por qué ¿cuáles dirías que son los elementos más claros de que se está produciendo este cambio climático y que la temperatura en la tierra está aumentando. ¿Cuál es la demostración?
10: La demostración a nivel global son esos datos que recabamos y que vemos que ese aumento de los gases de efecto invernadero está provocando un aumento de la temperatura, un aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos. En España, por ejemplo, las olas de calor más intensas, más severas, temperaturas más altas, tenemos menos agua, sí, las sequías son recurrentes, pero estamos viendo que llueve menos, que cuando llueve, llueve mal, esas lluvias han vuelto más torrenciales. Esos episodios de Calima, yo recuerdo cuando era pequeña la calima se quedaba muy restringida a las sí, Islas Canarias. Este verdad. año, no sé si os acordáis, que esto parecía ah, Marte. Mi, totalmente. Sí,
6: sí. Mi casa eh, ha estado varias veces de color naranja. Totalmente, pues
10: tenemos más episodios de mm. calima relacionados no con el cambio climático hay que demostrar muchas cosas pero estamos viendo que esas masas de aire más cálidas llegan a nuestro país de forma más frecuente y arrastran todo ese polvo en suspensión del Sáhara, así que estamos viendo ya efectos palpables y que estamos sintiendo en nuestras carnes, así que uh -huh. bueno, creo que es muy evidente que ya esos efectos empiezan a notar y aparte empiezan a influir también en la economía del país, en el desarrollo, en la
6: cultura en todo. Mario Picazo desde California, Estados Unidos, ¿qué tienes que que decir tú a eso.
9: Bueno, pues añadiendo lo que ha dicho Mari para demostrar que el climático es preocupante, te diría que para el que viaja por el mundo y ve lugares, también lo experimenta, ¿no? El hecho de que yo estén en California, pues quizás es una de las zonas más vulnerables, junto con España, por ejemplo, en ¿no? el clima mediterráneo en general, que está sufriendo ese impacto también por la sequía prolongada que hemos vivido aquí, bueno, pues por, y por los vaivenes, porque eh, precisamente el cambio climático va a haber eso, la gente a veces piensa, pues, el hecho de que llueva mucho, eh, anula la sequía de los últimos ocho años, y no es verdad, ha llovido mucho y ha llovido terrencialmente, se ha intentado todo, pero luego hemos tenido pues en los últimos años una sequía devastadora con los incendios sin increíbles, y eso es una señal clara, inequívoca, de que el clima ya no es como era, ¿no? Puede haber ciclos, ya sabemos que la climatología es natural también, pero eso lo demuestra, y cuando viajas por el mundo, ¿no? Yo que he viajado a zonas donde habitualmente hay más hielo eh, en algunas épocas del año, pues ese hielo ya no existe, yo ni me la gente que quiera ver el hielo en los glaciares, que lo haga ya, porque dentro de 10 años van a escasear.
6: Estamos impresionados de lo que estamos escuchando esta madrugada, esta mañana, aquí en Poniendo las Calles, en la, en la cadena COPE. Mar, tú estuviste en la Conferencia Internacional del Cambio Climático Change the Change, la Conferencia de las Naciones Unidas en la COP25, y también para la protección del Ártico. Mar, ¿tú crees que estamos lo suficientemente concienciados para darnos cuenta que somos parte del problema? Yo
10: creo que ya empezamos a estar concienciados por fin, porque este problema lo llevamos arrastrando desde hace muchos años, ya se sabía, yo recuerdo que era pequeñita, y tenía un libro que se llamaba Las 50 cosas que pueden hacer los niños para salvar el mundo, y ya venía ahí, Qué explicado, bueno. ¿no?, el calentamiento bueno. global. Entonces, empezamos a ser más conscientes por eso, porque empezamos a sentir los efectos, somos un poco egoístas, y hasta que no lo tenemos aquí, no nos hemos dado cuenta. Pero creo que todavía no ponemos en práctica muchas de las cosas que deberíamos poner en nuestro día a día y también a nivel pues presión para que se puedan hacer ciertos cambios pues desde las esferas más altas lógicamente los claro. países más importantes.
6: Claro. Mario, tú porque tienes mucho pelo lo tienes muy rizado, pero yo ahora ya estoy calvo, pero en su momento yo, yo tenía el pelo de punta y me ponía laca y coincidió con que nos empezaban a informar de los agujeros de, de la capa de ozono Entonces mi padre me decía, cada vez que te pones la laca Estás a, haciendo que los agujeros negros se hagan más grandes ¿Esos agujeros negros de los 80 son ahora eh, parte del problema del cambio climático? ¿Pu ¿Puede empezar por ahí todo esto o no tiene nada que ver?
9: Bueno, sí, hemos conseguido, por cierto, yo también eh, voy teniendo menos pelo, o sea, no es de coordinación, pero no, no, voluntario, no voluntario, vamos decir, Pero en cualquier caso, eh, sí que es cierto que... El, eh, que si hay algo que tenemos que utilizar como ejemplo para que vea la gente que realmente los humanos somos capaces de resolver problemas medioambientales es el del agujero de la capa de ozono, en el 87 eh, firmamos un protocolo muy importante que fue el de Montreal, que prohibió ciertas sustancias, como tú has dicho las vacas de pelo, además, uh -huh. el todo lo que son los clorofluorocarbonos que destruyen el ozono y gracias a eso hemos recuperado el ozono y lo vamos recuperando para que dentro de dos tres décadas realmente ese agujero de la capa de ozono, que se forma naturalmente cada año, pero que no sea tan grande y causa problemas. ¿Ha influido en el cambio climático? Por supuesto que sí, porque de alguna forma la estratosfera está conectada con la troposfera en la que vivimos nosotros y si hay cambios en esa estratosfera, pues hay cambios también a nivel de superficie terrestre, o sea que al final sí, yo creo que es una solución que debía enseñarnos que haciendo algo, actuando, podemos conseguir revertir algunos fenómenos, ya sé que el de los es, me es menos complejo quizá que el de los eh, combustibles fósiles, pero bueno, yo creo que podemos hacer algo para que eso cambie rápidamente, creo que hace falta
6: Mario, yo me imagino que todo esto lo hablas con tus alumnos en la universidad ¿Ellos son, son conscientes de la situación en la que está el planeta?
9: sí, son muy conscientes, ¿no? La clase que estoy impartiendo ahora mismo que es cambio climático en, en UCLA es, es una clase que tiene, pues sobre todo una connotación científica, pero también una política, porque hay gente que estudia ciencias políticas y les interesa todo lo que es la parte de, de política, ¿no? Pero en cualquier caso son muy conscientes y además eh, muy involucrados en la clase. Eh, tengo 220 estudiantes, pero muchos de ellos día a día en clases se involucran, preguntan. Se nota que tienen pues algo que les preocupa y que tienen eh, ganas de solucionar problemas. O sea, que sí, sí los estudiantes, que son las nuevas generaciones, que son los que van a heredar todo esto que les hemos dejado algunos, eh, son los que realmente tienen que empezar a buscar soluciones palpables y, por supuesto, que están muy
6: implicados y Mar Gómez qué tiene que decir ante esta situación, el que los chavales que los estudiantes eh, estén involucrados y que se preocupen por el cambio climático porque me imagino que a ti Mar, eh, todo esto te, te emociona, te hace sufrir y cuando ves que muchas cosas están pasando en cualquier parte del mundo, sufres también por cómo está sufriendo el planeta, yo creo que joder, yo, yo cuando estaba en Cadena CIM me acuerdo que eh, le comentaba a Javier Llano a mi director, y le decía, el planeta ha hecho un montón de cosas por nosotros, ¿por qué no empezamos a hacer organizadamente cosas por el planeta? el planeta está enfermo, le tenemos que cuidar ¿Qué sientes cuando ves que la gente se moviliza a la vez que la Tierra, nuestro planeta, está sufriendo?
10: A ver, por un lado veo que hay esperanza no, y que al final se está viendo que las siguientes generaciones tienen esa movilización y esas ganas de pelear y de cambiar las cosas... Pero por otro lado, pues también tengo preocupación, ¿no? Lógicamente tenía una niña hace muy poquito y piensas qué futuro le va a quedar claro. si no cambian las cosas, ¿no? Eh, pero yo soy optimista, creo que, que se está luchando, que se está intentando eh, mejorar las cosas y bueno, aunque solo sea por egoísmo del ser humano que nos vemos con el agua al cuello, creo que poco a poco intentaremos cambiar las cosas, aunque he de decir que también vamos un poquito tarde, uh -huh. vamos
6: cortos de tiempo. Claro. Eh, Mar, además, este año en España hemos tenido uno de los veranos, se podría decir que más calurosos que se recuerdan, Además de dar las previsiones cada día, Mar Gómez, tú lo que haces es que llevas un montón de información. Lleváis unas estadísticas de, de todo lo que ocurre durante el año, por ejemplo, de todo lo que ha pasado en el 22. ¿Eso lo dejas ahí archivado?
10: Pues sí, hemos, de hecho, este año en el tiempo.es hemos hecho una recopilación y lo hemos titulado como 2022 el año de extremos, porque es que hemos tenido de todo y Qué además, bueno. hasta que no miramos para atrás, no nos damos cuenta de todo lo que ha pasado. ¡Qué bueno! Bueno, te digo algunas cosas, Venga, o sea, que seguro que se nos han olvidado. buenas Dos ciclones tropicales próximos a España. Tuvimos ocho borrascas con nombre de alto impacto. O sea, esas son las de las que se notan, ¿no? No mm -hmm. de una borrasquita que pasa y nos deja un poco de lluvia. Tuvimos eh, 45 grados, por ejemplo, que se midieron en Morón de la Frontera en julio. ...tuvimos olas de calor muy tempranas en mayo... ...empezamos ya en mayo con el calor... ...y llegamos casi hasta septiembre... ...tuvimos la borrasca Celia... ...que fue la que nos dio lugar a esa calima... ...de la que hablábamos antes... Eh, ...tuvimos récords de calor absoluto... ...con olas de calor larguísimas... Sí. ...en octubre estuvimos a 25 grados... ...que son unas temperaturas de mínima... ...muy muy elevadas y hemos tenido también una tormenta tropical en Canarias que nos ha dejado todo el agua que cae en un año en Canarias en pocos días. Es
6: que es que... tremendo, sabes son los extremos, ¿eh, Mario? Es que yo no sé si en Estados Unidos también eh, sois frikis hasta el punto de, si veis un, un termómetro que está abarcando en la vía pública eh, 53 grados bajo cero como fue mi caso en Jerez, que yo me hice una foto ¿esas cosas las conserváis como frikis y como estudiosos de las temperaturas en cualquier parte del mundo? ¿O, o dices, Pulpo, eso son cosas tuyas?
9: Todo lo que tenga que ver con meteorología y esos datos extremos, para bueno, nosotros, a pesar de que la gente lo sufre mucho, nosotros eh, estamos ahí como eh, emocionados, ¿no? Lógicamente, como meteorólogo, eh, somos, somos hombres y mujeres de borrascas, de temporales, de tornados, de huracanes, eh, y, y son de impacto y, y nos da mucha pena las consecuencias, pero lógicamente es nuestro punto álgido de la información. Y pues, igual que ha contado Mar, que, que en España, que no imaginaba yo en mi vida que cuando era pequeño y estudiaba meteorología, y va a estar viendo un país como España tan inmerso en fenómenos claro. extremos pues hemos llegado al punto ya de, de casi casi igualarnos con algunas situaciones de, de Estados Unidos que es un país que por geografía mm. tiene situaciones muy extremas porque aquí pues se juntan masas de aire muy frías con muy cálidas y húmedas y pasa lo que pasa ¿no? pero sí, sí somos de recopilar esos datos de esos termómetros ¿eh? cuando llegan momentos extremos porque bueno al final somos friki de la meteorología
6: Qué bien y tú Marta has hecho fotos ahí con temperaturas extremas ¿eh? estás poniendo sí, yo, cara de que es, sí, ¿no? Es que, es
10: que se me estaba acordando de lo que hice yo cuando llegó Filomena acuerdo de mi marido que me miraba con una cara y me decía Esta mujer no está bien la cabeza yo me salía hacer experimentos fuera entre ellos un pantalón mío que lo mojé y lo dejé ahí con... a ver cuánto tiempo tardaba en congelarse me saqué un plato de pasta a ver si se congelaba en el momento en el aire ¿no? tengo fotos tengo pruebas de todo lo que hice en ese momento
6: qué bueno bueno eh, cada uno tiene bueno lleva su profesión lo mejor que puede sí, claro, sí. si yo te digo la colección de cables y micrófonos que tengo en casa no, claro, cada uno con sus cosas oye. te podrías alarmar de todas eh, Mario, tú que estás ahora mismo en Estados Unidos, ¿cuándo se va a empezar a construir las casas eh, con ladrillo y cemento y hormigón como en España? Porque allí en cuanto sopla un poco el aire, la gente se queda sin vivienda.
9: Sí, es una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué construyen tanto con madera? Bueno, pues por una parte, por la razón económica de que quizá la madera sea más barata para ellos, también se construye en muy poco tiempo, y igual que os he dicho, se reconstruye en muy poco tiempo. Es decir, cuando pasa un tornado, yo que he en Oklahoma y por ahí, por el corazón de Estados Unidos, persiguiendo tornados, he preguntado a la gente, oye, ¿por qué tenéis las casas de madera si aquí pasa un tornado? Y, y bueno, pues... Da igual, cuando pasa un tornado, sea de madera o de ladrillo, acaba acaba tumbada y destrozada, ¿no? Pero sí que es cierto que la madera te permite reconstruir más rápidamente en menos tiempo y en muchas zonas es lo que hace falta, ¿no? Que, que la gente que pierde sus viviendas, pero bueno, lo ves con Florida y Cuba, por ejemplo, es un buen ejemplo de cuando pasa un huracán entre los dos eh, países, Estados Unidos y Cuba. Eh, Cuba sufre menos daños en sí porque tiene construcción de hormigón y ladrillo y Florida, pues, acaba arrasada, ¿no? Pero aún así es una buena pregunta. Yo creo que algún día acabarán haciendo casas mucho más para no tener que reconstruir
6: tanto. Qué bien. ¿Y tú, Mar? ¿Por qué opinas que, que ahí tienen que ya empezar a construir de manera como hacemos en España?
10: A ver, yo conocía un poquito lo que ha dicho Mario, uh -huh. que es verdad que lo reconstruyen más rápido a mí también me parece más peligroso ¿no? que se te caiga un ladrillo o una tabla de madera si la casa eh, vuela pero bueno, si hay una razón económica detrás pues ahí tienes la respuesta, si no a lo mejor pues serían unos bloques de hormigón que, que no cayeran ¿no? con esas
6: rachas fuertes de viento Perfecto, perfecto mm. como Mario Picasso se está quedando sin saldo en la tarjeta porque ha, ha echado dos dólares nada más, no le quiero quitar más tiempo, le quiero agradecer infinitamente que haya estado con los ponedores de calles, con la gente que levanta a España en la cadena COPE, Mario a ver si en 10 segundos me puedes decir por qué es peligroso que se esté produciendo el cambio climático?
9: Bueno, porque realmente este es, es un problema para la humanidad. Es decir, queremos que la raza humana siga existiendo, que lo haga como lo ha hecho siempre y que, y, que, y que no impacte a tanta gente en el mundo como lo está haciendo. Hay que, hay, que, hay que proteger a la población mundial, no solo a algunos pocos, sino a todos y por lo tanto hay que hacer lo posible para recortar sobre todo el uso de combustibles fósiles que es el principal problema.
6: Genial. Mario, un placer. Te, te... Pongo con Mar Gómez, así nos tenéis que llamar y mira, eso que se consume menos de teléfono.
10: Bueno, Mario, encantada de saludarte como siempre, ya sabes que hablamos todos los días casi.
6: Igualmente. Gracias, Igualmente, Mario. Mar,
9: gracias, gracias. Y, Oye gracias, Pulpo, y, y nada, que arranquéis muy bien el día, que ya, ya va. Ya va siendo hora,
6: sí, la, ya, las calles están <risa> prácticamente puestas. Cuídate mucho, Mario, gracias. Hasta luego. Bueno, Mar Gómez, qué bonita charla. Tendríamos que, uno, vernos más.
10: Pues sí, porque hacía años, claro. yo creo que no. En, persona, claro, persona. Sea,
6: en el mismo estudio pocas veces coincidimos sí. y, y siempre nos da alegría Y siempre yo creo que se comunica mejor
10: Pues cuando quieras yo me vengo, que yo estoy encantada
6: Vale, perfecto pues uh, Y además, como publica el libro en breve ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es darlo a conocer Y que los ponedores se enteren de las cosas bonitas bien que, que escribes
10: Venga, pues ahora nos vemos más a menudo
6: <risa> Marta Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es Doctora en físicas y meteoróloga Seguimos en COPE, seguimos ¡Levantando España!
1: escuchas poniendo las calles
3: con Carlos Moreno el pulpo
1: COPE, estar informado
6: momento de
3: abrir el teléfono de este estudio
6: gratuito para que lo marque todo el mundo, para que entre cualquier ponedor, esa gente que ahora mismo está intentando dormir y no lo consigue y también un montón de gente que está trabajando vamos a ver qué nos cuenta Paco, que está en Sevilla Paco, buenos días hola, buenos días, pulpo ¿qué tal hombre? ¿a qué te dedicas?
4: pues mira, yo trabajo en una almacén de, de logística. Uf. Y siempre en el turno de noche, claro. a las seis de la mañana.
6: Ahora la logística sí. es lo que está moviendo el planeta, ¿eh?
4: La verdad es que sí. Sin esto se para todo.
6: Es verdad. ¿Llevas muchos <risa> años dedicándote a la logística?
4: Pues llevo aproximadamente unos 34 años aproximadamente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y notas
6: que ha pegado un cambio en, lo, en los últimos cinco, por ejemplo?
4: Sí, sí. Uh -huh. desde, desde, o sea, en estos últimos años... La, se trabaja de diferentes formas, se ha avanzado en muchas cosas, y la verdad, ahora es mucho más fácil que hace, uh -huh. por ejemplo, cinco o seis años.
6: Claro. Sí. Paco, para que funcione bien la logística, que es fundamental? ¿Qué no puede fallar?
4: Pues lo que no puede fallar, en principio, es la dianga del equipo, que la improvisación también forma un papel importante uh -huh. porque que a la vez transporte por medio, que si hay una avería cualquier cosa, puede recurrir a otros medios, en fin uh -huh. hace un poco de
6: improvisación uh -huh. <coughs> normalmente Paco, un, una caja que está en Barcelona y tiene que llegar, por ejemplo a Huelva ¿qué, qué, qué recorrido hace aproximadamente? ¿cómo funciona eso?
4: pues eso, mmm, lo normal no, normal. Es que vaya, eh, sale de Barcelona por la tarde y si no surge ningún problema, en, en 14 horas aproximadamente puede estar en Huelva. Y
6: por un par de días puede estar en su destino final. Ah, eh, Paco, ¿es posible que, que incluso alguien, un cliente, un, un señor normal y corriente, sí. vaya a una agencia de transportes y diga. Esto tiene que salir ahora hasta um, Alicante, Madrid, un Madrid-Alicante. Y hay gente que, que puede hacer ese porte directamente. ¿eh?
4: Eso um, depende, si es carga completa, sí, lo se hace. Pero si son, por ejemplo, um, lo que es paquetería, um, en tan poco tiempo, um, a día de hoy no ha... No es posible porque dio unos coches bastante elevados. Claro. Si, si
6: fuera un, una carga completa, eso sí, si eso se hace sobre la base, uh -huh. sin problema. ¿Y, ¿Y cuánta gente tienes a tu cargo, Paco? ¿Cómo, cómo te organizas?
4: Bien, porque eh, las rutas son ya mm, predeterminadas y, y lo único que hay que hacer es esperar que si no está aquí toda la mercancía, va, va llegando durante la noche, se van haciendo las rutas y después se va reponiendo la mercancía que va faltando de, de los de diferentes camiones que van que van llegando.
6: Qué y ya, bueno. La, ya
4: la fe, pues ya está todo.
6: Ya está todo el pescado vendido,
4: ¿verdad? Te lo sí. eh,
6: Paco, ¿y ahora mismo cómo estás? ¿Estás uniformado? ¿Estás en un hangar, en una nave industrial? ¿Dónde te encuentras? Eh,
4: en una nave. Y... Y aquí casi que hace <risa>
6: más frío que alicatando un iglú Más frío claro, que alicatando un iglú Claro, te iba a preguntar Si estabas ahora mismo con, con frío Pero la camiseta interior está debajo del calzoncillo claro, Digo yo, ¿no? Claro,
4: por supuesto Hombre. Eso no puede faltar nunca <risa> Claro, claro que currir sí, ¿eh? los riñones como sea
6: Dí que sí, di que sí ¿Y vas de florescente o vas de azul marino? ¿Cómo, ¿Cómo vas vestido? No,
4: de amarillito
6: Muy bien, muy bien con, 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 Vamos, lo que es un epi Claro y, que sí de amarillo Claro que sí. Pues Paco, que sepas que no estás solo, que hay un montón de gente como tú está primero escuchando este programa de radio y la inmensa mayoría currando y eso me gusta. Así que Paco, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle con tu nombre en grande y nuestro logotipo. ¿Te parece? Oh, no
4: sabes la ilusión que me hace.
8: Porque pues
4: que llevo intentando de, de comunicar con ustedes un montón de tiempo y nada, nunca era posible. Uh -huh. Y no sabías la discusión que me hacía.
6: Pues nada, o sea, hoy ya se día. Como
4: se suele decir, soy ponedor.
6: Sí señor, <risa> sí señor. Paco, te lo mandamos para que lo disfrutes y para que lo luzcas con mucho orgullo. Cuídate mucho.
3: Muchas gracias,
6: un fuerte abrazo Hasta luego Paco, muchas gracias Hasta a ti a
1: Carlos Moreno, El Pulpo
3: Poniendo las calles
1: COPE, estar informado
6: Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos Para contarnos la última hora De lo que está pasando en el mundo Y después vamos a continuar Poniendo las calles deluxe, aquí en COPE El camino
8: de vuelta A mi casa perdí El
1: amigos,
5: soy Manuel El Carrasco y bueno, ¿qué te puedo contar de la radio? Es una gran compañera de vida, es una gran compañera en mi música a lo largo de toda mi carrera y la escucho
3: todos los días cuando llevo a los niños al colegio además y larga vida a la radio. Un beso grande.
1: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
3: Gracias por
1: escuchar COPE.
2: las cinco, las cuatro.